La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves 20 de abril comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Para hablar de lo que dejó el amistoso de ayer entre México y Estados Unidos, el 1 a 1 en este partido que tuvo algo de amistoso, no tanto, con dos selecciones B, con dos selecciones con muchos suplentes, pero que empiezan a trabajar y formar jugadores pensando en el futuro. Muchas conclusiones en este 1 a 1 final. Hablaremos de la Champions, la clasificación del City a las semifinales, la clasificación también del Inter, con algo de sufrimiento, un poco, a semifinales. Y también, por supuesto, lo que ya es un hecho. El Milan-Inter, por un lado, y el Real Madrid ante el City por el otro. Quiero hablar algo de la Copa Libertadores de América. Ayer casualmente había un triunfo. Un triunfazo de River ante Sporting Cristal. Cuatro goles contra dos. Y un poco lo que ha dejado la Libertadores hasta la fecha. Y por supuesto sus mensajes. Los buenos y los malos. Digo los buenos y los malos porque hay mucha gente caliente. Hay mucha gente con bronca. Hay mucha gente que no puede digerir que México no le haya podido ganar a Estados Unidos. Cuando 10 minutos del final a solo 10 minutos ganaba por la mínima diferencia. Así que prepárese con alguna noticia más que vamos a compartir seguramente con ustedes. Esté listo y preparado que ya comenzamos. Esto es Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Anoche empataron Estados Unidos y México uno a uno en este partido amistoso, partido amistoso fuera de fecha FIFA. Un resultado que saca unas diferentes conclusiones. Primero hay que ver con qué ganas se sacan las conclusiones, con qué actitud se sacan las conclusiones. Si hay que sacar conclusiones negativas, es muy fácil, es muy fácil. México, otro partido que no le gana a Estados Unidos, Estados Unidos con un equipo B barra C no le pudo ganar, Y podemos encontrar muchas críticas a la selección mexicana. Si uno quiere ver el lado positivo, México compitió, fue más y estuvo para ganar el partido. Lo tuvo para ganar. La pelota que estrella Charlie en el travesaño, en el poste, que era el 2 a 0, derivó en un contragolpe y el 1 a 1. Cuando en el balance de 90 minutos, la selección mexicana fue más que la selección de Estados Unidos. No fue que le pasó por encima, no, de ninguna manera. Pero dejó mejores sensaciones. Por eso depende el ángulo con que se quiera mirar la noticia. Yo soy un tipo positivo. Yo veo la parte positiva. Y en lo positivo vi cosas interesantes en la selección mexicana. Vi un equipo que sabía a qué jugar. Sabía a qué jugar. ¿El resultado es bueno? No, no es bueno. México tiene que intentar cortar esta racha de no poder ganar a Estados Unidos. Tiene que buscar cortarla. Pero más importante que la corte en la semifinal de la Liga de Naciones que ayer en este amistoso, entre comillas, molero, dígase Tuca Ferretti. Ya desde el arranque hay que decirlo, México puso un mejor equipo que Estados Unidos. Cuando analizamos nombres, había más trayectoria, había más recorrido en jugadores de la selección mexicana, como Alexis Vega, que estuvo en la última Copa del Mundo, como Antuna, eh, como el propio Gallardo, el, Luis Chávez. Había una base de mayor cantidad de jugadores, Néstor Araujo, Eric Sánchez, 
de más presencia mundialista o de más experiencia en selección. Ojo que Estados Unidos también tenía lo suyo, ¿eh? porque Jerlin estuvo en el Mundial, porque Zimmerman era titular, porque Aaron Long tiene también mucha experiencia y era parte de dicha Copa del Mundo, Serginio Des también, eh, Acosta fue parte de ese equipo, Morris también, por más que jugó poco, eh, Ferreira entraba de vez en cuando, entonces había también unos cuantos jugadores en Estados Unidos que fueron parte del último proceso, que fueron parte de la última Copa del Mundo o que tenían cierta, cierta experiencia. Por eso digo, un poco más dentro del equipo mexicano. Tampoco muchísimo más, muchísimo más. Ahora, ahora, uno analiza el partido, dice México fue el que más intentó, el que más buscó, eh, consigue la apertura en un error garrafal de Acosta, que es, es producto también de una presión. Hay un futbolista de México que lo va a presionar a Acosta, Acosta retrocede. Eh, no se puede, un lateral no puede o más allá que Acosta no es lateral, pero está ocupando la posición del lateral, meter una pelota al medio. Al medio en el área, buscando al 9, no al medio buscando a los centrales. Nunca el pase hacia, hacia los centrales, nunca el pase hacia el medio. Y Long, bueno, se enreda con la pelota, no es claro, no anticipa, Antuna le gana bien y define para el 1 a 0. Donde México a partir de ese gol mostró su mejor cara y lo podría haber liquidado. Tuvo alguna situación, tuvo más llegadas, Eh, y tuvo la clarísima de Charlie Rodríguez, que estrella en el poste, la que hacíamos referencia. Y en el contragolpe, Serginio Des hace una jugada maestra. Porque lo de Des es eh, al nivel de jugadores eh, top. Digo, esa jugada. No es fácil sacarse tres jugadores de encima y meter un pase. El pase que después le mete a Soñora. Y lo que hace Des es muy bueno, porque México lo va a presionar. Y van dos jugadores, y va un tercero detrás. México hace lo correcto en cuanto a esa presión. Pero Dés lo sacó de encima, jugó para Soniora y ahí con espacios es muy difícil regresar. Que eso es lo que quiero, quiero explicar algo eh, aparte de esto. Después voy a, voy a explicarlo. Pero continuando con la jugada. Ya México retrocediendo. Morris la abre bien por izquierda, pone al medio. Ferrer la empuja y el partido uno a uno. Entonces, eh, parecía que México lo ganaba. Parecía que México cortaba la racha. Parecía que México lo liquidaba con el gol o con el remate de Charlie. Y derivó en un 1 a 1. Que a México le tiene que dar bronca. Claro que tiene que darle bronca. Se le escapó un triunfo. Se le escapó un triunfo. Ahora, también importante que aprenda. Que aprenda. Que en el empate aprenda. Que en el trabajo de Coca como técnico aprenda. Que los jugadores aprendan. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque se va a enfrentar muchas veces a Estados Unidos. Y hay que darse cuenta que si estoy ganando y voy a presionar tan arriba, es un riesgo que México lo terminó corriendo. Es un riesgo, porque hay una manera de jugar que tiene México, que trata Coca de ser un equipo que presione siempre arriba. Trata de ser un equipo que imponga condiciones, e impuso condiciones, impuso condiciones. Y es el riesgo. Ahora, cuando voy a presionar y el rival eh, logra contrarrestar dicha presión, es decir, lo que hizo Des, que más, más producto de un trabajo individual que colectivo, que no es fácil que un futbolista se saque tres jugadores de encima, bueno, ya después voy a quedar descompensado. Porque México tomó ese riesgo. Y el riesgo en la presión deriva en que si me sale mal, voy a quedar mal atrás. Voy a quedar mal atrás. Y es un riesgo que México tomó y que en algunos casos le salió bien. Es el riesgo de los equipos que intentan presionar arriba. Pierdo y puedo hacer dos cosas. Correr hacia mi arco, correr hacia el arco contrario, hacia donde está la pelota. México decide correr hacia donde está la pelota. Pero lo que sí me gustó de México es que hubo coordinación. Por más que esa jugada le sale mal, hubo siempre un entendimiento y una idea de juego. Siempre por la banda 
eh, eh, aparecía Araujo juntándose con Antuna. Siempre había una, una idea de asociación. Rompemos por la banda, llegaba un volante, llegaba Sánchez, o llegaba algún volante acompañando para buscar el 3 contra 2, buscar la superioridad numérica, esa presión que hacía referencia en la salida del rival. México mostró que tiene una idea de juego. México mostró que sabe que quiere jugar. Trata de salir jugando de atrás para invitar al rival a que lo presione y después ante esa presión eh, es, eh, tener espacios, tener espacios. Entonces, la idea de Coca, que la idea del fútbol hoy, eh, siempre digo, el fútbol ha cambiado en esto de que antes eh, defendemos o atacamos. Un equipo defensivo o un equipo ofensivo. Hoy se trabaja en bloque. Todos defienden, todos atacan. ¿En qué momento y dónde tengo que defender? ¿En qué momento y dónde tengo que atacar? Ese es el fútbol. Y en ese sentido México mostró que tenía el libreto bien aprendido. El, el que lo ejecuta es el futbolista. Pero el mensaje de Coca fue el correcto. Y eso es lo que me gustó de México. Porque a veces uno ve un equipo que dice, ¿a qué juega? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo puede ser que uno retrocede y va hacia atrás, otro corre hacia adelante? ¿Vamos todos hacia atrás o todos hacia adelante? Esa es eh, eh, la, eh, la, la diferencia entre un equipo que está descoordinado, que no sabe a qué juega, a un equipo que demuestra que sabe lo que juega. Después le puede salir bien o lo puede salir mal, como le salió mal en la jugada de Serginho Des, pero sabía que jugaba. Y el jugador entendió la idea de Coca. Es decir, que Coca, con pocos entrenamientos, con pocos entrenamientos, puso un sello en este equipo. Puso el sello. Y, y, y con mucha simpleza, el futbolista entendió el mensaje del técnico. Por eso digo que hay cosas positivas. Entiendo que puede ser un poco complejo lo que trato de, de explicar en algunos casos. De repente, no, usted lo entiende con mucha facilidad. Pero voy al concepto de más allá del resultado. Más allá del resultado. Lo importante es que el técnico tenga las cosas claras y que el mensaje llegue claro. El mensaje llega claro en teoría. Después tengo que llevarlo a cabo. Tengo que llevarlo a cabo, ¿cómo? En entrenamientos. Pero si el equipo en la cancha actúa bien, es porque lo entrené bien, lo preparé bien. Y México llegó bien preparado. Después están los protagonistas, los jugadores, los intérpretes. Y los jugadores son los que van a decidir. La idea ya la tengo. Ahora ustedes, como futbolistas, tienen que ejecutar bien la idea. Por eso que hay futbolistas y futbolistas. En esa jugada no la, no la hicieron bien porque la presión no fue la correcta y porque después hay que tener algo importante, que es la lectura del partido, la lectura del momento, la toma de decisiones. Y había que recurrir a una falta, había que recurrir a una infracción a Serginio Dez. Había que hacer una falta grosera, pero hacer, hacerla y cortar la jugada. Había que cortar la jugada. Y, y México no la interpretó, no la cortó. Pero los circuitos, La idea no fue mala, fue buena. La idea de México de intentar jugar a lo que quería Coca fue buena y fue bien interpretada por los futbolistas. Yo veo eso como positivo, por eso digo, en el análisis, si la idea es criticar y matar a México como algunos que les encanta matar, tendrán argumentos para matar o para burlarse. Si la idea es ver positivo, hay cosas positivas. Si la idea es engañar a la gente, que no es mi idea, yo no voy a engañar a la gente y decir que México tiene un equipazo. No, porque no lo tiene, no lo tiene pero sí mostró que con Coca por lo menos hay un entendimiento entre los jugadores y el cuerpo técnico. Hay un entendimiento, hay una idea de juego, que por supuesto tiene que crecer eh, eh, con el correr del tiempo la idea y potenciarse con mejores futbolistas, porque hay que tener mejores futbolistas. No en vano Brasil ganó cinco campeonatos del mundo, o no de casualidad Francia fue campeón del mundo y en la última Copa del Mundo fue subcampeón. No de casualidad, Argentina fue campeón del mundo. O sea, ¿por qué? ¿Porque la idea de los técnicos es muy clara? No, porque tiene buenos futbolistas. 
que hay que aprovecharlos con una idea clara. La idea tiene que estar muy bien ejecutada, pero tengo que tener buenos futbolistas. Y en eso México tiene que mejorar en el talento individual de los futbolistas. Pero compitió, demostró que por lo menos Coca se animó a proponer el partido y mandó un mensaje a sus jugadores. Un mensaje claro hacia sus futbolistas de a qué va a jugar esta selección mexicana. Quizá no tenga tiempo para dirigir de aquí al Mundial. Quizá lo corten el camino. Los que están tomando decisiones no analizan. No analizan. Ojalá que todos escucharan. Es así, punto. Aprendieran cómo se analiza un técnico. Porque no hay que analizarlo solamente en el 1 a 1. Porque de un 2 a 0 fue un 1 a 1. Por centímetros no fue 2 a 0. Y el partido lo liquidaba a Charlie Rodríguez. Entonces hay que ponerlo en la balanza para saber si el técnico va transitando por el camino correcto o no va transitando. Lamentablemente, con el correr de los partidos, con el correr de las semanas, con el correr de los meses, los que les encanta criticar y matar por matar para hacer ruido, para hacer un, un periodismo amarillista, para ganar seguidores en Twitter, en Instagram o en lo que fuese, van a matar a Coca, a la selección, a los jugadores y a todos. Mucho más, mucho más, si la selección de México no le gana a Estados Unidos en la semifinal de la próxima Liga de Naciones. Mucho más. México no está bien a nivel dirigente. México no ha hecho bien las cosas desde hace mucho tiempo. Pero la única esperanza de poder competir es que el técnico pueda desarrollar con la materia prima que tiene un equipo que compita, que tenga las cosas claras, que por lo menos transite en su techo futbolístico. Es decir, que lo más alto que pueda llegar cada uno de los futbolistas que llegue, que la idea esté clara, que esté ejecutada de la manera correcta, después pasarán mil factores, después habrá una pelota en el palo que derivará en un contragolpe porque es parte de este fútbol, después habrá un penal mal ejecutado, errado y derivará en una derrota, en un empate, esto es parte del fútbol, pero lo importante es que por lo menos que el técnico lo terminen entendiendo, que sepa el técnico qué está dirigiendo, a quién está dirigiendo y cuál es su idea de juego. Y en ese sentido, México dejó una imagen. Es algo positivo pensando en el futuro. No para eh, pensar eh, ni armar castillos en el aire. No, 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 no. Ni pensar que México es potencia. No, no, no. Pero por lo menos para recuperar un espacio perdido y empezar en el área a mandar nuevamente y a demostrar a Estados Unidos que México puede ser superior. Hay que hacerlo, ¿eh? Y especialmente con la selección A, no con estos rejuntados del día de ayer. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Y bueno, como lo presumíamos, como todo hacía indicar, como pintaba la tarde, se dio lo que uno finalmente creía ayer cuando el Inter empató con Benfica 3 a 3, clasificó a las semifinales de la UEFA Champions League y lo propio el Manchester City que fue a Alemania le hizo un gran partido al Bayern y terminó empatando uno a uno por lo tanto se dio la lógica el Bayern careció de, de definición tuvo situaciones tuvo 19 remates al arco solo 7 el City, o sea tres veces más pero hay que tener puntería hay que tener definición en un partido que tenga una serie adversa 3 a 0 tengo que tener una gran efectividad una gran efectividad. Eh, no puedo perdonar al rival porque tengo una carga muy pesada que es un 3 a 0 en contra. Y el Bayern Múnich perdonó al Manchester City. Como el City también lo perdonó, eh, pues tuvo un penal Haaland al minuto 36 que, que puso eh, por arriba el travesaño, que ejecutó por arriba el travesaño. 
Eh, pero dentro del balance de esa primera mitad, el conjunto de Tuchel fue a buscar el partido y tuvo alguna situación, eh, Sané tuvo alguna situación, Musiala que la terminó mal, tuvo llegadas, pero a veces era el propio Ederson, a veces mala puntería y en estos partidos no se puede perdonar, hay que tener efectividad. ¿Por qué no se puede perdonar? Porque ya se perdonó 90 minutos en la ida, en el primer partido, porque llegó el Bayern a jugar ante su público, con su gente, en su estadio, con un 3 a 0 abajo. Entonces hay que jugar un partido perfecto. Y el Bayern tuvo situaciones, pero no las concretó y lo terminó pagando muy caro. El City cuando tuvo que atacar lo hizo, jugó bien en bloque, se defendió bien, aunque por momentos en esa idea de proponer, porque propuso y trató de no pensar en el 3 a 0, pensar en hacerle un partido al Bayern, eh, el Bayern le generó espacios y le generó situaciones de peligro en muchas ocasiones. Eh, eh, transmitió eh, el equipo de Guardiola alguna inseguridad durante el partido, pero con espacios apareció Haaland y una notable jugada terminó logrando un, con un zurdazo el 1 a 0 y liquidó toda posibilidad del conjunto del Bayern que la tenía, que era complicada, que era difícil, pero bueno, mucho más cuesto arriba cuando consigue Jalan el 1 a 0, que al fin y al cabo era el 4 a 0 global. Apareció Kimmich sobre el final de penal, empató el partido, pero ya no alcanzó al Bayern Múnich. El castigo, al haber, lo dije el otro día, eh, y lo vuelvo a ampliar, lo vuelvo a comentar, el castigo por haber despedido a Nagelsmann, el castigo por, después de haberlo metido en los cuartos de final, haber enfrentado esta instancia con un técnico nuevo como Tuchel, el castigo a la improvisación, algo que no va de la mano de los alemanes, no va de la mano del Bayern Múnich, pero lo hizo en esta instancia. El City se sacó un peso pesado de los grosos, de los, de los grandotes, de los, de los, de los fuertes eh, de encima. Eh. Eh, le gana a un conjunto que era candidato a ganar Champions, que había eliminado a otro de los candidatos como era el Paris Saint-Germain. Esto tiene que potenciar muy bien al Manchester City en lo que va a ser la semifinal ante el conjunto del Real Madrid. Hoy siento más que nunca esta frase. Ahí en los partidos me gusta jugarlos y digo los partidos hay que jugarlos, hay que ser respetuoso del fútbol, hay que ser respetuoso del deporte y me gusta eh, que los partidos se terminen disputando y no simplemente ganarlos como algunos que creen que se las saben todas y lo comentan antes y dicen ya está, ganó este o ganó el otro. Pero si hay una sensación en esta Champions, que el partido Manchester City contra el Real Madrid o la serie de 180 minutos, más que un partido que empieza en Madrid, que va a terminar en Inglaterra, es una final anticipada. Es toda la sensación que a uno le da cuando al Inter le costó mucho contra el Benfica por más que ganó un Portugal 2 a 0 pero de un partido que ganaba 3 a 1 con Varela, con Lautaro con Correa marcando goles sobre el final Eh, dos anotaciones del Benfica empataron un partido y llevaron esto a un 3 a 3. El Inter ni en Italia, ni a nivel internacional en Champions, demuestra ser un equipo tan compacto, tan sólido para decir eh, le va a ganar un City en una hipotética final o a un propio Real Madrid. El Milan ha sido más, ha dejado mejores sensaciones y hasta lo veo con cierto favoritismo, no muy amplio, eh, porque esto es un derby, porque hay mucha rivalidad, porque un Milan-Inter es un partido muy especial, Por lo tanto, habrá que ver qué pasa. Pero lo vio mejor el equipo de Stefano Pioli para ser finalista de la Champions por encima del propio equipo del Inter. Aunque la semifinal no va a sobrar absolutamente nada y los pequeños detalles van a terminar eh, eh, quién llega a la final del campeonato. Para el City, enfrentar al Real Madrid. Una revancha de lo que pasó el año pasado. Cuando lo superó futbolísticamente, cuando era más 
y cuando se durmió en la recta final. Contra el Madrid no se puede dormir. Contra el Madrid hay que estar atento 180 minutos. Contra el Madrid no se puede regalar absolutamente nada. Habrá que ver, y yo lo comentaba con la, con la banda, qué pasa en los momentos difíciles. Porque yo lo veo al City mejor ubicado, lo veo mejor posicionado para ser finalista, es mejor como equipo, pero hay algo muy importante. Hay instancias donde las papas queman, hay instancias donde hay que agarrar el fierro caliente, hay instancias donde tiene que aparecer el jugador, el líder, el tipo con personalidad, el tipo con recorrido, el tipo con espalda ancha, y al Real Madrid le sobran jugadores con esos atributos. Porque uno menciona a Karim Benzema, que aparece en las difíciles. Uno menciona a Luca Modric, que aparece en las difíciles. Uno aparece, un tipo que no tiene tanta personalidad, pero aparece como Courtois en las difíciles y se convierte en figura. Uno sabe que tiene en el propio eh, Alaba mucho recorrido, mucha experiencia. Que tienen Tony Cross lo mismo, por más que no tengan personalidad de líderes. Por lo tanto, eso cuenta el Real Madrid. Ese peso eh, extra que tiene en las complicadas, en las difíciles, eh, cuando la pelota quema, cuando hay momentos de angustia, mientras que el City es más colectivo que individual. El City es más una idea conjunta de jugar muy bien a la pelota, de tener los roles muy bien aprendidos, que de un equipo que se vaya a poner eh, eh, el conjunto al hombro, un futbolista como tal, que tiene a Kevin De Bruyne, que es notable futbolista, lo tiene, por supuesto, Gundogan es un volante con mucho sacrificio, Y no digo que no haya futbolistas de personalidad, pero hay futbolistas que en las difíciles piden la pelota. Y ese es el factor que puede llegar a emparejar la serie a favor del conjunto del Real Madrid. Se viene una semi espectacular. Se viene una gran oportunidad para que finalmente Guardiola se quede con la famosa Champions. A tres partidos está de volver a ganarla. Después de muchos años, después de tropezar con el City y tropezar con el Bayern Múnich. Habrá que ver qué le transmite a sus jugadores. Todo lo tiene servido en lo futbolístico. Si le da esa dosis de personalidad, perfectamente puede quedarse con la orejona. Porque hablando de personalidad, va a enfrentar el equipo que más personalidad y jerarquía tiene en toda Europa, como es el Real Madrid. Puede que futbolísticamente no deje buenas imágenes, pero sabemos lo que es el conjunto merengue. Y es ahí donde muchas veces, aunque se juegue de manera inferior, aunque no se lo supera el rival, se terminan ganando las series y las instancias. Va a ser muy buena esta semifinal, sin lugar a dudas. Dos caras diferentes y dos equipos obligados. Uno por historia, el otro por presente. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer me tocó ver un partido espectacular en Copa Libertadores de América. Mucho más espectacular de la manera que comenzó, que se fue desarrollando el partido y de la manera que terminó el encuentro. La victoria de River ante Sporting Cristal, cuatro goles contra dos. Un River que empieza mal, que a minuto seis Ignacio logra la apertura tras un centro, un cabezazo, ganaba Sporting Cristal 1 a 0. Y uno pensaba, River lo da vuelta, River lo va a trabajar, lo va a ir dando vuelta porque es más que el equipo peruano. Sporting Cristal, como pasa con los equipos peruanos, hace años, hace muchos años, que no logran buenos resultados a nivel internacional. Uno tiene que recordar que el Cienciano, la Copa Sudamericana, eh, hace muchos años atrás Sporting Cristal fue finalista de Copa Libertadores, pero tenemos que recurrir a décadas atrás para recordar algo bueno de algún conjunto peruano. 
donde a nivel juvenil le va mal, sub-20, donde a nivel sub-17 le va mal, y donde a nivel mayor Ricardo Gareca sacó la cara por la selección peruana y la puso en una Copa del Mundo. Pero sacando eso, lo de Perú ha sido muy flojo. Y un a nivel club dice a un equipo como Sporting Cristal, como local, hay que ganarle sí o sí. Mucho más cuando River venía de perder ante el de Stronger en la altura de La Paz en el partido inaugural de la Copa Libertadores. Y lo trabajó River y a los pocos minutos apareció Nico de la Cruz, jugadorazo de cabeza y pone las cosas uno a uno. Después Barco, una pelota que termina tocando el Lucas Beltrán, consigue el 2 a 1. Y dije, partido no liquidado, pero ya River lo dio vuelta, ya está. Eh, de la derrota parcial al minuto 35 cuando se ponen 2 a 1 al frente. Pero el fútbol tiene estas cosas. Esto es lo lindo del fútbol. Eh, por más que uno lo termina sufriendo. Se escapa Corozo, le comete una infracción, Enzo Fernández, jugada manifiesta de gol, Enzo, Enzo Díaz, perdón, jugada manifiesta de gol, y lo terminan expulsando. Cuando estaba por entrar al, aire, al área el futbolista de Sporting Cristal. Esto es lo que yo siempre digo del fútbol, que a veces hay jugadas circunstanciales, o jugadas claves, o jugadas bisagras, que terminan cambiando un partido. Hay jugadas que a veces terminan siendo muy importante dentro de un partido y lo que uno decía, se va a dar de una manera, se termina dando de otra. Eh, minuto 40, eh, faltan afuera, fuera del área y Enzo Díaz, recibe la Enzo Díaz recibe la tarjeta roja. River se queda con 10 jugadores. Claro, uno dice, bueno, por lo menos evitó el gol porque se iba solo el futbolista de Sporting Cristal. Pero de esa infracción llega el tiro libre y el tiro libre lo ejecuta de manera formidable Washington Corozo, el ecuatoriano, y pone el 2 a 2. Lo cual arriba le salió pésimamente la jugada. Porque cometen la infracción, se gana la roja, pero también le cometen el gol de tiro libre. Es decir, si, si evitaba el gol, bueno, se queda con 10 ganando 2 a 1. No, le terminan empatando un partido. Eh, segundo tiempo, 10 contra 11, todo el partido. Cambió y metió mano eh, de Michelis en el equipo. Eh, leyó bien, Rondón no anda bien, tampoco podía jugar con dos centrodelanteros, con él y Beltrán termina colocando a, al jugador, un jugador que quería la América, Pablo Solari, notable futbolistas, y, y cambió el partido con una asistencia y con un golazo tras un pase fenomenal de Enzo Pérez, eh, termina logrando cambiar la historia, marcar el tercero, Barco, marcar el cuarto, Solari, y llevar el triunfo cuatro goles contra dos. Uno lo vive mucho, cómo se dio el partido, es el típico partido de Copa Libertadores, lo complicado que es jugar con, con la Copa Libertadores. Con 10 fue al frente, con 10 propuso, con 10 fue a buscar el partido River y por eso lo terminó ganando con justicia. Por lo tanto, bueno, terminó muy contento después de la victoria de River, por supuesto, y aparte cómo se desarrolló el partido, desde la, la bronca del de gol inicial a la alegría de dar vuelta un partido por 2 a 1 y sentirse cómodo, a la bronca de una tarjeta roja que después deriva un tiro libre en un gol 2 a 2 y a la preocupación de decir Estamos 2 a 2 y somos 10 contra 11. Pero después al elogio que el técnico con 10 jugadores replanteó el equipo, hizo movimientos y terminó llevándose un triunfo espectacular. Una Libertadores que tiene muchas historias buenas. El día anterior había ganado Boca al Deportivo Pereira 2 a 1. Perdía 1 a 0 Boca como local. Boca que había empatado como Naga 0 a 0 en el partido inaugural. Que no viene bien en el campeonato argentino. Que tiene Jorge Almirón como técnico y no había ganado un solo partido. Bueno, al vínculo y Varela sobre el final dieron vuelta una historia, minuto 89, minuto 90 y pico, para que Boca le ganara al Deportivo Pereira dos goles contra uno. 
una Libertadores que tuvo eh, a Nacional y un triunfo importantísimo ayer ante Independiente Medellín por 2 a 1, un rival clave, directo, en la lucha por meterse en octavo de final y dejar a Nacional como líder del grupo con 6 puntos contra 4 del Inter de Porto Alegre. Una Libertadores que hoy tiene el Aucas contra el Racing, o Racing-Aucas porque juegan en, en Avellaneda, Racing ganó el partido inaugural en Chile y busca posicionarse. Este Aucas que dio la sorpresa y le ganó a Flamengo el partido inaugural de la Copa. ¿eh? Una Libertadores que tiene a Palmeiras contra Cerro Porteño, donde Palmeiras tiene que ganar, perdió ante Bolívar el partido inaugural de ganar, pone todo el grupo con tres puntos. Tres para Bolívar, tres para Cerro, tres para Barcelona de Ecuador y tres para Palmeiras. Sí gana, por supuesto, el conjunto de Sao Paulo, el partido de, de esta noche ante el conjunto de Cerro Porteño. Por tanto, una Libertadores muy interesante, que tuvo ayer un triunfazo de Argentino Junior, donde fue a Brasil y le ganó a Corinthians por 1 a 0, para sumar 6 sobre 6, el equipo de Milito, muy buen técnico Milito, por cierto, eh, muy buen director técnico. Así que bueno, algunas historias de una gran Copa Libertadores de América, que como es habitual, da una sensación que los equipos brasileños no arrasan, pero esto es el arranque, después se van acomodando y seguramente en instancias decisivas llegarán a ser los grandes protagonistas y candidatos en la Copa Libertadores. Ojalá que me equivoque y sean más débiles de lo que uno piensa, pero claro, cuando uno ve que Flamengo va a Ecuador y pierde, cuando ve que Corinthians termina perdiendo como local ante Argentino Junior, eh, uno dice, de repente no vemos a los equipos eh, brasileños tan fuertes como en otras ediciones. Ojalá que sea por el bien del campeonato, pero a la larga, cuando tienen que aparecer, aparecen. Ponen su fútbol, ponen su sello y hay que ponerlos como candidatos. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Dijo el Pocho Guzmán, el futbolista de Chivas, estamos para campeones, lo estamos demostrando. ¿eh? Eh, habló para, para el récord eh, el jugador y dijo, estamos para ser campeones, lo estamos demostrando. Hay tropiezos en el torneo, los hay porque así es, pero hemos demostrado una identidad de juego desde que llegó Pauno. Nos adaptamos a lo que él quiere, nos dio un estilo de juego, cada vez lo hemos ido mejorando. Si ajustamos esas piezas que nos hacen falta, pienso que estamos para competir grandes cosas. Nos pusimos esas metas y estamos cerca de cumplirlas. Estamos a tres puntos del segundo lugar. Todos estamos en la pelea. Luchamos por eso y esperemos poder estar entre los cuatro. Palabras del propio Pocho Guzmán, lo cual uno tiene que coincidir, porque a muchos les molesta, les duele, y no reconocen que Chivas tuvo un muy buen campeonato y ha mejorado como equipo. Hoy tenerlo cuarto es un puesto muy bueno. Siempre digo que los campeonatos van llevando a los equipos, los van potenciando, los van debilitando, y los caminos son claves y fundamentales. Hoy Chivas puede perfectamente en los últimos dos partidos sumar los puntos suficientes, suficientes, no digo cuántos, cuatro, seis, tres, para poder meterse directamente en esa liguilla, en ese cuarto lugar. Chivas está con 28, Toluca está con 28, hasta tercero podría terminar perfectamente el conjunto de Chivas. ¿Puede terminar segundo superando en América? Sí, pero es un poco más complicado. Chivas juega contra la máquina cementera, puede que no gane el partido, puede que se le complique, pero termina jugando contra Mazatrán como local el último partido, conociendo la realidad de Mazatrán, lo mal que ha estado el equipo de Romano, último en el campeonato, 
perfectamente tiene que sumar tres o cuatro puntos para intentar mantener esa cuarta posición. La cuarta posición es muy buena para Chivas. Tercero o cuarto. ¿Por qué? Porque le da primero la clasificación directa a la liguilla. Ya evita repechaje. Y enfrentará en la liguilla a un equipo que termine quinto o sexto. Hay que ver si el quinto termina clasificando. Hay que ver si termina quinto o cuarto o termina tercero. Puede enfrentar a León, puede enfrentar a Pachuca, puede enfrentar a Tigres. Por ejemplo, el León lo decíamos el otro día, le acaba de ganar. Es verdad que en un partido abierto, con situaciones para ambos, pero le puede competir a León. No digo que es un hecho que le vaya a ganar, pero tiene la ventaja de estar mejor posicionado en la tabla ante un hipotético desempate. Tiene la ventaja de cerrar como local, lo cual lo puede depositar perfectamente en las semifinales de un campeonato. En las semifinales va a ser duro jugar contra el América, ya le fue mal. Va a ser duro jugar contra Monterrey, ya le ganó en la fecha 1. Todos los partidos van a ser duros. ¿Pero para qué rival va a ser fácil una semifinal? Para ninguno. Con un buen planteamiento, con una buena idea, con un buen encuentro, se puede conseguir un triunfo y llegar a una final de un campeonato. No es imposible. Chivas uno tiene un plantel para pensar que es el gran candidato. Pero conociendo el sistema de competencia, todo es posible. ¿Quién no dice que aparezca un Pachuca y elimine un América? ¿Por qué no puede un Tigres eliminar a Monterrey? Todo se puede dar en el campeonato mexicano. Es un torneo aparte cuando comienza el repechaje y la liguilla. Lo importante es que se llegue a esa instancia con optimismo, con una idea de juego, sabiendo qué se quiere, eh, eh, qué se quiere jugar, a qué se quiere jugar y que el equipo ejecute bien la idea del técnico. Y Chivas, dentro de sus herramientas que son limitadas, lo ha hecho bien. Insisto que no es el gran candidato. Acá candidatos hay dos, América y Monterrey por lo mostrado. Pero también insisto que esto es fútbol y que las posibilidades para Chivas están. Que no van a ser fáciles de ninguna manera. No vengo a vender humo, no vengo a engañar a nadie. Acá no engañamos absolutamente a nadie. Pero tampoco voy a ser un negativo como algunos que hasta lo dicen con cierta sorna y con cierta soberbia que le dan cero chances de conseguir el campeonato. Decir eso es ser un ignorante del fútbol. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Voy con mensaje, la gente se ha comunicado en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. Dice, son grandes saludos, maestro, ¿cómo ve la Copa Libertadores? Hashtag es así y punto. Bueno, hablé un poquito de Libertadores, como siempre, muy buena, muy entretenida, muy, muy interesante la Libertadores. Campeonato hasta ahora, como digo, pareja dentro de lo que dentro de lo que se puede, con algunas diferencias marcadas, y con estos equipos brasileños que empiezan a dejar algunas dudas, ahora, ahora, en este arranque, después van a ir creciendo, van a ir creciendo y se van a ir potenciando. Eh, García eh, Hernán, o Germán, dice, Mister estaba viendo el programa de Jorge Ramos y su banda hoy, y vi que le tiraban muy mala onda a Mauricio y Dionisio, que siempre le ha, le ha llevado contraria, se aprovechó, yo siempre he analizado que a ustedes, los sudamericanos, y más a los argentinos, les tiran muchas indirectas, como lo que dijo Mauricio de cambiar el conductor tirándole a usted, y no es la primera vez, pero me gusta que usted no se les queda callado y le dice las cosas en su cara, no como Jorge que todo le parece bien lo que opinen ellos y disculpe el mensaje tan largo, pero mi admiración para usted, un gran periodista que sabe mucho de fútbol. Gracias, le agradezco mucho por su mensaje. Sí, son de tirarse a veces, son de tirarnos, todos nos tiramos. Yo trato de no entrar en el tema personal, a veces entran ellos en el tema personal, Mauricio el otro día un poco de poco por tirar, un poco por esto, por otro, criticaba la conducción. 
Y yo lo que decía es que yo no vengo a criticar el relato de Mauricio cuando me toca hacer un partido. Yo apoyo al compañero, no lo critico. Pero bueno, parte del programa. No, igualmente no me molesta en absoluto, porque al fin y al cabo la gente pone a cada cual en su lugar. Mauricio Negrete dice, buen día, profe, lo voy a poner a pensar. Si Chivas jugara con extranjeros, ¿qué pasaría en la Liga MX? ¿Cuánto se devaluaría el valor de un mexicano? Por otro lado, Mbappé llega al Real Madrid la temporada siguiente. ¿Qué sabe usted de ese rumor? Hashtag, hashtag, es así y punto. A ver, Mauricio, lo de Mbappé, bueno, yo tengo dudas que llegue. ¿Por qué Messi se va a ir? ¿Por qué Neymar se lo quieren sacar de encima? Y van a intentar armar todo alrededor de Mbappé. Va a intentar a Mbappé darle el equipo que Mbappé quiera. Si se les va Mbappé, se le va Messi, se va Neymar, ¿a qué va a jugar el PSG? ¿Quién va a jugar en el PSG? No veo que Mbappé se vaya a ir. Lo de Chivas, bueno, si jugara con extranjeros entramos en la especulación. Tendría un equipo más competitivo, sin dudas. Y el mexicano sería lo mismo que pasa en Cruz Azul, en América, en Tigres, en Monterrey y en el resto de los 17 equipos de la Liga MX. Jugarían en la misma proporción. 5, 6, 7 como titulares, 8 como titulares, algunos suplentes. No veríamos nada diferente a lo que estamos viendo en este momento. Solo que habría menos espacios para el futbolista mexicano. Dice, dice Giovanni, Giovanni Leija, estoy harto que México no le puede ganar a Estados Unidos. Es una vergüenza. Yo siempre he estado muy en contra de los naturalizados en la selección mexicana. Pero después de que México otra vez no le haya podido ganar a Estados Unidos y que Estados Unidos siga haciendo las cosas bien, llevándose al talento mexicano-americano y siguiendo mandando jugadores a Europa, he decidido cambiar de opinión. Porque yo sé que los directivos no van a cambiar nada. Así que lo mejor que se puede hacer México es reforzarse con jugadores naturalizados, como Quiñones, Funes Mori, Doria, Ibáñez y Volpi. Mis ganas de ganar a Estados Unidos y de recuperar nuestra paternidad en la CONCACAF son más grandes que mi orgullo de jugar con puro mexicano. Eh, Giovanni, a mí no me gustan los naturalizados no me gusta, nunca me gustaron ahora, si tengo que decir una cosa Estados Unidos como la mayoría de las elecciones en el mundo no todas, pero la mayoría opta por jugadores naturalizados y le importa un bledo que no haya nacido en el país el eh, Retegui, jugador de la selección italiana no sé si el muchacho conocía Italia, previo a esta convocatoria que tuvo para los partidos eh, de la fecha FIFA pasada goleador del fútbol argentino eh, de Tigre entonces, y Estados Unidos eh, llevó a Serginio Des jugador eh, de gran categoría que en el Milan no pudo no, no se ha consolidado, eh, pero bueno más allá de eso, que hizo la jugada del gol, que dio en el 1-1 que nació en Países Bajos no nació en Estados Unidos, ahora acá nadie lo critica más allá que acá tampoco se habla tanto de fútbol, pues se prioriza en otros deportes, si México tiene que hacerlo que lo haga pero que lo haga desde el convencimiento de todo un país, no para hacer campaña de los medios en contra de Funes Mori, o en contra de Doria, en contra de este o en contra del otro. El otro día, si no me alejo, Mauricio Pedrosa dice, Funes Mori fracasó en la selección mexicana. Yo digo, ¿y el resto no fracasaron? ¿Por qué fracasó él solo y el resto no fracasó? Que quedó grande la selección. ¿Y al resto no le quedó grande la selección? ¿Es el responsable de los fracasos de México? Eh, Funes Mori no es un delantero que yo vaya a elogiar como estupendo pero sé que puede aportar algo en la selección sé que puede aportar algo eh, pero hacer campañas en contra de Funes Mori de parte de la prensa de parte de los medios eh, no suma para nada, resta, resta y resta 
lleva que hoy dio coca, no quiere convocarlo porque sabe que va a generar una controversia. Y lo que menos quiere dio coca es controversia. Si no quiere tranquilidad como técnico, quiere armonía, quiere paz, no quiere que eh, eh, le empiecen a encontrar la vuelta, las dudas, los errores, para prolongar su estadía como técnico de la selección. Porque sabe que va a ser evaluado constantemente. Entonces, para no ser criticado, mejor no lo convoca Funes Mori. Eh, igualmente, para ganarle a Estados Unidos, México, no le va a ganar solo con naturalizados. Le va a ganar cuando cambie otros aspectos. El naturalizado también es, es eh, pan para hoy, hambre para mañana. Hoy solucionamos, hoy, hoy, hoy juega, hoy aporta algo. Pero en el futuro, ¿qué pasa en el futuro? Si no se construyó, si no se armaron unas buenas fuerzas básicas. Es ahí donde México tiene que trabajar para poder potenciarse y para poder competir con Estados Unidos de otra manera. Estados Unidos no es que ha hecho mejor las cosas. ¿eh? Estados Unidos tiene técnico interino, está, eh, Anthony Hudson. Estados Unidos tuvo la fortuna que muchos jugadores jóvenes se fueron a Europa y se formaron en Europa. Fue casualidad. No fue por porque hubo plan, proyectos, ni ideas de la Federación de Estados Unidos para mandemos a jóvenes a capacitarse y formarse en Europa. Le salió bien. Salió de casualidad. Lo de Pulisic, lo de Weston McKinney, eh, eh, lo de Serginho Des, lo de Gio Reina, eh, lo de tantos futbolistas. Eh, pero hoy, hoy los aprovecha. Ahora, México lo que tiene que hacer es volver a formar jugadores como algún día supo formar. Eso lo que tiene que hacer. Con su momento tenía a Luis García, o tenía a Alberto García Aspe, o tenía un goleador como Carlos Hermosillo, o tenía a Ramón Ramírez, o tenía a Claudio Suárez, o tenía a Luis Hernández, eh, o, o tenía a Ricardo Peláez. Había más, eh, más peso en los jugadores, más prestancia en los jugadores. Eso es lo que tiene que recuperar el fútbol mexicano, independientemente de lo que haga Estados Unidos, y dejar de afuera a los naturalizados. Para, si hay que optar por alguno, por X motivo, perfecto, como transición, pero no como la gran opción, no como la gran solución. Dice Constantino Morales, ¿qué tal, mister? Saludos a toda la banda de Es Así y punto. Antes que nada, disculpe por el mensaje tan largo, pero tengo esto atorado y tengo que decirlo. Mi punto de vista del partido de México frente a Estados Unidos, todo un fracaso con el fútbol mexicano. Pero lo más triste es ver cómo mis paisanos mexicanos siguen apoyando a la selección mexicana después de tantas decepciones. Me pregunto si la gente que llena los estadios les gusta el fútbol o solo les gusta sentirse identificados que son mexicanos. Que me supongo, eh, de, de, de vista, mister, que, que me supongo, punto, ah, ah, perdón, que me dé su punto de vista. Perfil, siempre de mi punto de vista, Constantino. A ver, no sé, la gente, la gente tiene cierta identificación, está lejos, eh, entonces dice, quiero ir se siente que es parte, se siente más cerca de México. Eh, como uno se siente más cerca de su selección, de argentino, de la que fuese. Muchos de ellos van por la fiesta, porque la pasan bien, porque por fin tiene un partido de la selección, porque estratégicamente se buscan diferentes lugares donde México no ha jugado para que la gente diga, uy, a la selección, voy a ir a verla. Entonces, eh, ahora, por ejemplo, se quedó el sorteo de Copa Oro. Nosotros vivimos en Miami. Yo enseguida me puse a pensar, a ver, ¿quién juega en Miami? Eh, ah, bueno, juegan en Forlodder de la Caserca, el estadio del Inter. Juega Costa Rica con Panamá. Ah, vamos. Al otro día juega Guatemala. Le dije a José, vamos. ¿Por qué vamos? Y vamos porque, allá de que uno sea periodista, porque hay partidos. Entonces la gente hace lo mismo. Hay partidos y bueno, vamos. Por lo menos la tengo ahora la selección cerca. Después la llevan a un sector del país donde hace mucho que no juega. Y el aficionado que está ahí, mexicano, dice, ah, voy. Y estoy cerca y veo la selección. Eh, entonces no hay una idea de eh, boicotear a la selección. No la hay. 
Eh, y tampoco, si la gente no fuese, si el estadio estuviese con poco público, lo digo también, eh, poco cambiaría. Eh. Jugaría en México, pero poco cambiaría. Y digo en cuanto al dirigente, que es el que tiene que cambiar. El dirigente que tiene que ser consciente que las cosas las hizo mal por mucho tiempo. Hoy hasta está a la deriva la propia Federación Mexicana con John de Luisa que está de salida. Entonces hay muchas dudas, muchas incertidumbres. Entonces el problema no va, pasa solo por el aficionado que le importa un bledo la selección, que va para divertirse o va porque se quiere poner la camiseta. Va por directivos que hoy le aportan muy poco al fútbol mexicano en general, no solo al tema selección. Gracias. Dice Javi Gómez. Buen día, teacher Pereira. ¿Sabe que ayer, viendo el Juego de México, mi humilde opinión es que no le pueden pedir a Coca que los haga jugar como el Manchester City? Y ya se nos... Y ya se... Eh, y ya se no pudimos... Y si ya, si no pudimos ganar a Estados Unidos, ni en estos partidos moleros, como que empieza a ser como una piedrota en el zapato. Lo que sí me molesta es ver la cantidad de gente que va con el fin de apoyar y disfrutar a la selección. Y lo único que hacen es llenar de billetes a las bolsas de los directivos. No es que esté de acuerdo, pero me hubiera gustado que hubieran hecho el grito solo para que los castigaran supuestamente dos años y tuvieran que hacer sus partidos moleros en México. En Torreón, en Pachuca, en Puebla, etcétera. A ver si iban a llenar los estadios. Es así y punto. Eh, Javi, a ver. Primero, no va a jugar como el City por el hecho de presionar tan adelante Pero hoy hablaba de la idea de juego. La idea de juego no es mala, ¿eh? No es mala, ¿eh? México tiene un equipo en el área eh, eh, propositivo, de propuesta, de buscar el partido, ¿no? Ir a defenderse. Que, que estuvo hasta ciertamente identificado ese fútbol con el propio Diego Coca. Pero la gente, bueno, lo, 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 lo hablaba recién, recién lo, lo comentaba, lo explicaba. Eh, la gente quiere ser parte y la gente eh, asiste. Pero hay que buscar soluciones por otro lado. El grito mejor, que no se escuchó, que creo que en un sector del estadio algo de gritos eh, hubo porque eh, estaba leyendo algo por ahí. Muy pocos, creo que muy pocos. En la transmisión yo no lo escuché. Pero um, México tiene que cambiar eh, en otro lado, eh, eh, en los clubes, en la federación. Y no tampoco agarrársela con la gente que va al estadio. Que entiendo que a veces es bueno mandar un mensaje a los directivos. No se van a llenar de plata eh, a, a costillas nuestras. Pero si no a uno o a otro, ¿eh? Si no llena por un lado, llena por otro lado. Eh, es tan fuerte, es tan fuerte la convocatoria, la colonia mexicana, eh, el apoyo a la selección, el amor por los colores, que no importa la realidad, no importa el descenso, no importa el repechaje, no importa los extranjeros, la gente termina yendo igual. Pero eh, la solución no va a estar con la gente. La solución va a estar cuando realmente México tenga directivos, directivos que no piensen solo en sus bolsillos, solo en sus ingresos, solo en sus negocios, que alguna vez por todas piensen en el bien de la selección mexicana. Y cuando se piense en la selección y en todo el fútbol de México, eh, se va a empezar a trabajar diferente. Y hay que tener claro una cosa, cuando se trabaja diferente, los frutos no se ven al otro día, a la otra semana, al otro mes. A veces tarda años en verse los frutos, pero sí hay que empezar a transitar por un camino diferente. Algo que México no quiere hacer. ¿Con público en los estadios o sin público en los estadios? Me refiero a la recaudación en Estados Unidos. México no quiere hacer. El directivo no quiere cambiar. Y ojalá que un día lo haga. Pero la sensación es que no lo va a hacer nunca. Hasta mañana. Es así y punto. 